0: Французскому кардиналу Ришелье, хорошо известному по романам Александра Дюма, приписываются следующие слова. «Дайте мне шесть строчек, написанных рукою самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». Нас с Фёдором не отличает подобная кровожадность, скорее наоборот, сегодня мы будем искать в строчках авторов то, за что их можно наградить. С вами литературный канал Армен и Федор, и это наш юбилейный 20-й выпуск, в котором мы решили поговорить о 10 лучших первых строчках в художественной литературе. Мы не ставили перед собой задачи быть слишком оригинальными. Вместе с тем мы и не пытались сделать этот рейтинг объективным, поскольку такое вряд ли вообще возможно. Так что здесь будут и очень известные фразы, и те, о которых вы вряд ли когда-либо слышали. Пожалуйста. Убедитесь, что откидной столик впереди вас убран, спинка кресла переведена в вертикальное состояние, а шторка иллюминатора открыта. Как обещал Морис Кончис Николасу Эрфе, нас ждет много обретений. Итак, десятое место. В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Эта строчка открывает рассказ Селенджера «Хорошо ловится рыбка-бананка» из сборника 9 рассказов». На первый взгляд она может показаться вам громоздкой, непонятной и бессмысленной, но парадокс ее заключается в том, что она именно такая и есть. Всем известно, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Следуя этой логике, если в первой строчке появляются 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе, то очевидно, что они должны сыграть здесь какую-то роль. И тот факт, что их именно 97, а не около сотни или 95, и что они именно нью-йоркцы и что молодая женщина остановилась именно в 507 номере, и так далее, и так далее. Словом, все это должно быть важно, должно иметь какой-то смысл. Однако проза Селенджера – это целая оружейная комната, где висят десятки заряженных ружей, и ты никогда не знаешь, которые из них выстрелит. Селенджер с самого начала выдает вот этот массив информации с болезненно подробной детализацией и полностью обманывает наши ожидания. В литературе, в принципе, выделяют два классических варианта начала. Первый вариант об «аб ово», дословно это переводится «от яйца». То есть это когда история рассказывается с самого начала. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Федор. Второй вариант – «in medias res», «в середине дела». То есть такое начало, которое сразу забрасывает читателя на этап развития действия, пропуская экспозицию и завязку. Например, такое начало используется в романе «Рай американки Тони Моррисон», который начинается со слов «Белую девочку они застрелили первой». Но посмотрите, что здесь делает Селенджер. Он не начинает ни с начала, ни с середины. Он просто выбрасывает начало и подменяет его каким-то каталогом чудовищных уточнений. В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, снова уточнение, почти до половины третьего, пока ее соединили. А в оригинале вот это последнее уточнение, оно еще более абсурдно, с полудня почти до половины третьего. Эта строчка – блестящий образчик антисюжета в литературе. Потому что, несмотря на все эти уточнения, Селенджер о своем тексте, о той истории, которую он на самом деле собирается рассказывать, не говорит ровным счетом ничего. В каком городе находилась эта гостиница? Как она называлась? Почему туда съехались все эти агенты по рекламе? Кого они обзванивают? Причем читатель, конечно, может рассчитывать узнать это в дальнейшем, и не узнает, потому что до самого конца рассказа в нем больше не будет ни одного упоминания об этих 97 нью-йоркцах, агентах по рекламе. Характерно, что эта строчка открывает не только рассказ «Good day for banana fish» «Хорошо ловится рыбка-бананка», но и весь сборник 9 рассказов. Это, пожалуй, вообще лучшие тексты Салленджера. Но что их отличает? Они предельно фрагментарны. Они разбиты на отдельные эпизоды, связи между которыми приходится достраивать самостоятельно. Андрей Стацатуров однажды очень здорово сравнил сборник 9 рассказов с книжкой-раскраской Раскрась сам. Так что с самой первой фразы, вот с этой первой строчки, становится ясно, что перед тобой какой-то очень странный текст, что он работает по своим собственным правилам, что он построен на сочетании фрагментарности и абсурда. С одной стороны, но какой-то внутренней целостности и логичности с другой. И весь рассказ до самого конца будет подчиняться этому правилу. Совершенно абсурдный внешне, удивительно логичный внутри. Так что, когда перечитываешь рыбку-бананку и ее первую строчку во второй раз или в третий раз, то уже ничему не удивляешься и, наоборот, начинаешь к этому абсурду присоединяться. Мол, ну да, так оно все и было, 97 агентов по рекламе, да, все нью-йоркцы, 507 номер, почти до половины третьего. А разве могло оно быть как-то иначе? Девятая строчка нашего рейтинга, я уверен, многие узнают ее с первых трех нот. В норе под землей жил-был Хоббит. Как известно, все люди в мире делятся на две категории. Те, кто отличает Минас Терит от Минас Маргула и все остальные, которые очень многое потеряли. «В норе под землей жил-был Хоббит» — это первая строчка из сказки профессора Толкиена, автора «Властелина колец», из его сказки «Хоббит или туда и обратно» про Бильбо Бэггинса. На первый взгляд, эта строчка выглядит весьма просто, но и здесь есть на что обратить внимание. Во-первых... Это классический обращек как раз об ово, когда история разворачивается с самого начала с развернутой экспозицией. Во-вторых, уже первой строчкой Толкин дает понять, что перед нами именно сказка. Жил был, в оригинале there lived. Это формульная конструкция, которая традиционно использовалась в устном фольклоре в волшебных и народных сказках. То есть Толкин сразу всего одной строчкой. Не только дает понять, о чем здесь будет рассказано, но и указывает на то, как это будет сделано, в каком жанре написана эта история. Тем не менее, конечно, по-настоящему особенной эту фразу делает легенда, связанная с ее появлением. Как рассказывал позже сам Толкин, это случилось в обычный летний день в 30-м году. Он сидел в своем кабинете у себя дома в Оксфорде за проверкой экзаменационных сочинений. Он иногда брался проверять школьные экзаменационные сочинения, чтобы заработать на этом какие-то дополнительные деньги. Словом, он сидел, покуривал трубку, переворачивал очередную страницу, и вдруг ему на глаза попался чистый лист бумаги, который в одну из экзаменационных работ случайно попал. Это его отвлекло. Он на секунду задумался... А затем прямо на этом чистом листе бумаги быстро записал «In a hole in the ground there lived a hobbit» «В норе под землей жил-был хоббит». Позже он говорил, что это было чистое озарение. В тот момент он понятия не имел, кто такие хоббиты. Слово появилось у него в голове вот прямо как часть этой фразы, целиком, все предложение. И, конечно, записав это, ему стало очень интересно, а кто такие эти хоббиты? С этого дня до окончания работы над «Властелином колец» пройдет 18 лет, а до публикации «Властелина колец» 24 года, почти четверть века. Но и «Хоббит», и вся вселенная «Властелина колец», и вообще современный облик жанра фэнтези вот в том виде, в котором мы его знаем сегодня, начинается именно с этой фразы, которая родилась в летний оксфордский день из-за секундной задумчивости над пустым листом бумаги. Восьмое место. Да, это я нашел труп. Этой строчкой открывается один из лучших рассказов 20 века, рассказ японского писателя Рюносской Акутагавы «В чаще». «Да, это я нашел труп» — это слова дровосека, который находит в роще мертвое тело и оказывается на допросе у судьи. Иван Бунин в своих мемуарах вспоминал, как Антон Павлович Чехов в разговоре с ним однажды сказал по-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Здесь мы, билетристы, больше всего врем. А Кутагава хорошо знал русскую литературу, он вдохновлялся в том числе Чеховым. Мы говорили о стилистике Чехова, той революции в мире рассказа, которая происходит в начале 20 века в нашем 13 выпуске о сборнике дублинца Джеймса Джойса. Так вот, Акутагава, безусловно, как Чехов, как Джойс, один из реформаторов рассказа, один из новых художников. Смотрите, что он здесь проделывает. Во-первых, эта фраза очень определенная, очень точная. Она лишена оценок, сомнений или неуверенности. То есть читатель сразу попадает в пространство ясности, конкретности. Да, это я нашел труп. Во-вторых, мы сразу слышим, что где-то за рамками текста уже прозвучал некий вопрос. Потому что текст начинается с ответа на этот вопрос, и можно даже предположить, что это был за вопрос. Наверное, судья спросил, это вы нашли труп? И дровосек ответил, да, это я нашел труп. То есть читатель попадает в некоторое пространство, где даются ответы, где устанавливается некоторая истина. Наконец, в-третьих, первая строчка этого рассказа сразу притягивает за собой всю предысторию. Как знаменитый айсберг Хемингуэя. Помните, Хемингуэй говорил... Хорошая проза подобна айсбергу, семь восьмых которого скрыты под водой. Вот так же и здесь. Эта очень короткая фраза сразу позволяет до некоторой степени восстановить полную картину. Видимо, произошло преступление, скорее всего убийство, оно расследуется, и вот дровосек нашел тело и предстал перед судьей. То есть, в общем, мы как будто оказываемся в пространстве, где, в отличие от Селенджера, о котором мы говорили раньше, работает привычная для нас логика. Однако Акутагава был новатором и прекрасно умел обманывать ожидания читателей. Почему-то, по крайней мере, после того, как накапливается все больше и больше показаний, обстоятельства этого убийства не проясняются, а только наоборот, они становятся все запутаннее и сложнее. Фактически Акутагава в этом рассказе выворачивает жанр детектива наизнанку. Текст в нем должен идти от загадки к ясности. Но в его рассказе он почему-то движется в обратном направлении. Причем он в этом движении доходит до предела, а потому и сегодня, через почти 100 лет после написания этого рассказа, убийца так и не установлен, и о его личности читатели продолжают спорить. Одним из самых знаменитых участников этой дискуссии оказался японский режиссер Акира Курасава, который экранизировал рассказ в чаще, снял свой знаменитый фильм «Расемон» и предложил свое чтение этого ребуса. Однако ни одно из них не может быть окончательным по определению, потому что вот за этим фасадом детектива, который создает Акутагава, в чаще скрывается философская притча об относительности истины, о том, как истина, если рассматриваешь ее с разных сторон, распадается на версии и трактовки. И вот что мне кажется самым поразительным в этой первой строчке. Абсолютно все ожидания, которые она порождает, Акутагава обманывает. И из пространства определенности, да, это я нашел труп. Скоро попадаешь в пространство полной растерянности. Из точки, где устанавливается некоторая истина, в точку, где истина вообще непостижима. А из зоны, в которой работает логика, попадаешь в текст, который Аркадий Стругацкий назвал произведением, поднявшим откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня. От японской классики к современной шотландской прозе. Седьмое место. «В этот день взорвалась моя бабушка». Это первая строчка из «Вороньей дороги» шотландского писателя Яна Бэнкса, известного в России в первую очередь по роману «Осиная фабрика». Это начало прекрасно тем, что в нем, как в миниатюре, отражается все творчество Бэнкса. Взрывное, с неизменным шотландским лейтмотивом семейственности, от которой никуда не деться, и с характерным ироничным чувством юмора. Вороне дорога» — это шотландская семейная сага с элементами детектива, книга о взрослении, о сложных семейных связях. И с ее самой первой строчки — С этой несчастной бабушки главного героя Прентиса, которая взрывается, просто ее кремировали и забыли у нее достать перед кремацией из тела кардиостимулятор. Так вот, вся эта книга проникнута фирменным бэнксовским стилем. Толстой писал, что все семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи и несчастны каждая по-своему. Бэнкс к этому вполне мог бы добавить, но все они в равной степени ненормальные. Потому что нормальных семей в прозе Бэнкса вообще не встречается. А с другой стороны, ну разве встречаются они в жизни? Я, например, пока не видел ни одной по-настоящему нормальной семьи. Любая, если в ней есть хотя бы парочка родителей, несколько бабушек и какое-то количество теть и дядь, это потенциальная пороховая бочка, если не сказать иначе. В этом смысле первая строчка вороньей дороги «В этот день взорвалась моя бабушка» Это не эпатаж и не попытка шокировать читателя, а скорее обращение к его ежедневному семейному опыту, чтобы каждый, так сказать, мог в этой строчке узнать себя. Не обязательно потому, что ваша бабушка буквально взрывалась, но любой, у кого есть достаточное количество родственников, что-то подобное наверняка переживал и понимает, о чем я говорю. Вообще, в нашем рейтинге будет несколько цитат, связанных со смертью, потому что это ведь всегда очень сильное начало. Как говорил тот же Хемингуэй про свою молодую писательскую жизнь, «Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одной из самых простых и самых существенных явлений – насильственная смерть». Так вот, многие авторы начинают свои тексты со смерти, но чаще всего это делается в серьезном ключе. У Альбера Камю, простите, это будет сейчас единственный спойлер к нашему рейтингу, есть гениальная первая строчка. «Сегодня умерла мама». Она сразу потрясает своей лаконичностью и напряженностью. Однако, посмотрите, как это выглядит у Бэнкса. Он тоже начинает со смерти, но делает это с улыбкой и полностью переворачивает строчку Камю. Во-первых, не сегодня, а в тот день. Это уже задает определенную дистанцию. Во-вторых, не мама а бабушка, дистанция увеличивается. И в-третьих, не умерла, а взорвалась. Так что если не хочешь, чтобы и тебя задело, то отойди лучше подальше. Таким образом, трагедия становится трагикомедией. У этого подхода есть одно неожиданное преимущество. Знаете, Есть книги, которые помогают пережить несчастную любовь или кризис веры. Так вот, многие книги Бэнкса и «Воронья дорога» точно среди них имеют уникальное свойство. Они помогают переживать похороны. То есть не свои собственные похороны, по крайней мере на этот счет, мне ничего не известно, но похороны кого-то из близких. Те самые, за которыми следуют вот эти неловкие семейные сборища, куда съезжаются далекие родственники, которых ты не видел с предыдущих похорон, и надо о чем-то с ними говорить, принимать соболезнования, да и вообще как-то себя вести. Так вот, проза Бэнкса помогает это переживать. У него это получается одновременно трогательно и иронично. Вообще, лучше всего его этот лира ироничный стиль характеризует личная история. Когда несколько лет назад врачи поставили Бэнксу смертельный диагноз и сказали, что ему осталось жить несколько месяцев, он сообщил своим поклонникам, что проведет это время со своими друзьями и со своей любимой женщиной, которая, цитирую, любезно согласилась стать моей вдовой. Шестое место и еще один прекрасный образчик «In Medias Res» — начало, которое сразу обрушивается на читателя. Много лет спустя, перед расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия вспомнит тот далекий день, когда отец повел его посмотреть на лед. Это Габриэль Гарсия Маркес. Начало его романа «Сто лет одиночества» и, возможно, самая красивая фраза из нашего списка. Давайте попробуем разобраться, почему она часто попадает в подобные рейтинги и вообще считается одной из лучших первых строчек в литературе 20 века. Итак, что здесь проделывает Маркес? Во-первых, он в буквальном смысле начинает роман как будто середины фразы. «Много лет спустя». «Много лет спустя, после чего?» Всего тремя словами Маркис забрасывает действие по линейке времени очень далеко вперед. Отсюда следует второе уникальное свойство этой строчки. Она сразу погружает читателя в атмосферу воспоминаний. Ведь, очутившись там, на много лет спустя, тебе приходится оглядываться и возвращаться назад, чтобы понять, а как я в этой строчке оказался. В этом смысле начало Маркиса. Чем-то очень напоминает известное начало эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Она открывается словами «Долгое время, я ложился спать рано». И точно так же, как Марсель Пруст, Маркес настраивает своего читателя на погружение в омут памяти. В-третьих, ностальгия по прошлому обостряется в этой строчке потому, что мы присутствуем при сцене прощания с настоящим. Много лет спустя, перед расстрелом. Жизнь вот-вот оборвется, ее настоящему как будто уже положен предел, и тем охотнее ты обращаешься к прошлому, и тем сильнее твоя способность остановить в этот момент время, растянуть эти секунды до бесконечно долгой жизни, как в описаниях состояния человека перед казнью» у Достоевского или Борхеса. Читатель замирает перед этим выстрелом, и время для него, как и для полковника Буэндеи, как будто останавливается. В-четвертых. Эта строчка сразу погружает читателя в атмосферу маркисовского магического реализма, в жаркие дебри Макондо, где детские воспоминания о первой встрече со льдом это настоящее чудо. Причем Маркис использует очень интересный глагол для этой встречи. На русский язык, как правило, эта строчка переводится так, что отец ведет Аурелиану посмотреть на лед. Маркис же говорит эль познакомиться со льдом. Как будто это не пассивный объект, на который смотрят, а некий феномен, с которым знакомятся. Как будто этот лед был живым. Наконец, в-пятых. Это уже относится ко всей прозе Маркеса, который мог часами работать над одним предложением, над одной фразой. В этой первой строчке потрясающе выдержана ритмика. Она начинается с ударных слогов, и она сразу резко обрушивается на читателя, как смертный приговор на полковника Буэндию. Потом она перестраивается и заканчивается уже в другой ритмике, повествовательной, более спокойной, как принятие грядущей смерти и обращение к памяти. Множества после, Габриэль Гарсия Маркес, сто лет одиночества, шестое место нашего рейтинга. Вот почему мы всегда повторяем, что вы, зрители и слушатели Армена и Федора, это самые дерзновенные умы современности. Это люди, которые парят на высоте 10 тысяч метров над уровнем сюжета, которые не оглядываются на литературную моду. А потому что мы уже, сколько, 20 минут, говорим о первых строчках литературных произведений, и вы до сих пор с нами. Я не сомневаюсь, что вы бы продержались и полчаса, и час, Но давайте все-таки сделаем сейчас паузу и продолжим через неделю, или, может быть, максимум через две, во второй части этого выпуска с пятью лучшими первыми строчками художественной литературы. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. До следующей встречи.